0: Left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 369 von der Dimension Left Levane. Hallo
1: lieber Holger, hallo liebe Höris, wir trinken heute Hanfcola. Das war's. Mehr Namen hat er ähm, nicht.
0: Genau, äh, ohne Koffein, nein, mit Koffein, aber wir wissen nicht, wie viel steht nur drauf. Aromakoffein. Ähm, keine Mengenangabe, das sind heißt wieder unter irgendwie 8 oder unter 12 Milligramm pro Liliter Koffein, irgendwie sowas war das, wo man das dann nicht angeben muss. Keine Ahnung. Ähm, wir haben uns lange nicht gehört, Anne. ist richtig. Die, diese Cola, übrigens, ich finde, sie schmeckt tatsächlich
1: anders als andere Cola. Das, was ich daraus schmecke, muss wohl Hanf sein. Denn das steht an ähm, 1, 2, 3, 4, 5. Stelle nach Farbstoff, übrigens, auf dieser äh, Inhalteliste. Hanfsamenextrakt Extrakt 0,1%. Und es, es schmeckt seltsam, so ein bisschen halt nach Pflanze. Also noch mehr nach Pflanze, als es sowieso schon schmeckt. Wenn man denn hm. findet, dass Cola eine Pflanze ist. Hm. <lacht> ja, ja, kann man trinken, würde ich jetzt aber nicht. Würde ich jetzt
0: nicht bestellen. Ich, ich, also, ich merke da jetzt keinen großartigen Unterschied zu anderen Colas. Also ich würde, ich merke keinen Hanfgeschmack. Das, was du da als Pflanze erkennst, kann ich da nicht rausschmecken.
1: Okay. Also schmeckt so ein bisschen. Ich weiß nicht so, als würde, als würde nebenbei <lacht> jemand irgendwie Gras
0: malen. Nö, also absolut nicht. Für mich ist das halt ein Cola. Okay. Wie, wie jede andere Cola auch. Na gut.
1: Ähm, mir geht's ganz gut. Ich äh, habe viel erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wir waren ja einfach auch ewig lange hier nicht am Podcasten. Viel,
0: zwei Wochen fielen
1: aus, ne? Genau, damit sind wir quasi jetzt drei Wochen zur letzten Episode her. Ja, ähm, ja. wir haben ein Spiel gespielt, River City Ransom mhm. von Technos. Das hast ja. du dir ausgesucht.
0: Ja, und ich habe es halt ausgesucht, weil ähm, ich kannte halt diese kleinen Figuren aus Nintendo World Cup. Ja. Nintendo World Cup kennt man vielleicht, wenn man früher ein NES gehabt hat. Das war jedenfalls, als wir den NES bekommen haben, ich und meine Brüder, da war so eine Dreierkassette da drauf mit Tetris über Mario Brothers und Nintendo World Cup. Ähm, daher, das ist halt so das Standardspiel gewesen, was irgendwann im, im Superset mhm. oder sowas, hieß das, glaube ich, von Nintendo, dabei war. Und da kann ich ja halt diese Figuren. Und ich habe mir halt jahrelang keine Gedanken gemacht, das waren halt die Nintendo World Cup Figuren, bis ich dann mal rausgefunden habe, dass das irgendwie eine riesengroße Serie ist, wo es tausende von Spielen von gibt. Nein, nicht ganz so viele. Und, äh, und äh, alle mit diesen gleichen Figuren. Okay. Ähm, weil die wohl ähm, auf irgendeinem, ich, oh, jetzt sage ich ein bisschen was Falsches, Manga basieren ähm, oder so. Ähm, auf jeden Fall gibt es, gibt es halt ganz viele andere Spiele, wie, wie, wie also Sportspiele einmal, ähm, aber halt auch so ähm, Action Spiele und, und, und Beat'em wie zum Beispiel dieses ähm, River City Ransom. Und ähm, ja, ich habe es halt nie gespielt ähm, und wollte es mal spielen. Und ich fand das eigentlich sehr interessant, weil das Spiel macht den Eindruck, als wäre es nicht wirklich linear, sondern als ob diese, die Level, ähm, als ob man da so eine bisschen Bewegungsfreiheit hat und sich aussuchen kann, in welche Richtung man geht. Ja. Obwohl das nicht stimmt. Ähm, es gibt Tatsächlich ist das Level sehr, sehr linear, oder sind die Level sehr, sehr linear. Außer, dass es so Zusatzräume gibt, in die man reingehen kann, aber auch durch die man auch wieder rausgehen muss. Ja, manchmal, gibt, manchmal gibt es Türen, die so ein bisschen so über Level versetzt ähm, springen. Ähm, aber eigentlich ist das ein sehr, sehr lineares Spiel. Man muss irgendwie durch die Gegend von Leute verprügeln. <lacht> wie, bei, wie bei Spielen wie Double Dragon oder, oder Battletoads oder, oder ähnlichen Spielen. Genau, ein up. Ähm, genau. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Also gerade dadurch, dass man halt durch diese, in diese verschiedenen Türen gehen kann, dass man halt so ein bisschen... Ähm, ich will nicht sagen, Rollenspielelement hat, aber dass man Sachen kaufen kann und ähm, wieder, keine Ahnung, dann wieder rausgehen kann. Ähm, das macht das eigentlich sehr, sehr interessant und ähm, ich finde das, also finde es ganz cool.
1: Was ich tatsächlich witzig finde, dass das Spiel, obwohl es so einfach ist und einfach aussieht, äh, mehr bietet. Ja, also es sieht halt aus, wie du rennst halt rum und verklopst Leute. In Wirklichkeit gibt es aber mehr, nämlich zum einen diese. Diese verschiedenen Türen, die sind dann immer am im oberen Spielfeld, äh, am oberen Bildschirmrand. So, und manchmal erkennt man die sehr gut, weil da irgendwie ein Name drüber steht. Und manchmal ist es einfach quasi eine Wand und dann geht man da rein. Dann ist es aber eine Bäckerei. Ähm, und da kann man dann halt Dinge kaufen, um seine eigenen Statuswerte zu verbessern. Ich habe keine Ahnung, ob man die irgendwo einsehen kann. Ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Und damit wird man offensichtlich stärker und kann dann besser zuhauen. Und sich dann den den Leuten besser erwehren. Und wenn man die Leute umhaut, dann äh, fallen da mit einem sehr furchtbaren Geldton übrigens ähm, so Münzen raus. Und wenn man die einsammelt, kann man sich damit halt äh, dann hinterher Kram kaufen. Und sich dann quasi stetisch, stetig verbessern. Und das ist so ein, so ein Rollenspiel-Aspekt. Äh, naja, Rollenspiel, weiß ich nicht, ob das so, so ein Charakter-Level-Effekt hier, den ich tatsächlich auch ganz witzig finde. Mhm. Ähm, hat mir auch gut gefallen. Vor allen Dingen gefällt mir, wir hatten ja neulich gerade dieses Coffee-Crisis. Coffee und bei ja. diesem Spiel ist es ähm, ist ein Punkt, den du damals kritisiert hast, sehr ähnlich, nämlich man muss sehr weit an den rechten Bildschirmrand rennen, bevor der Bildschirm weiter scrollt. Aber ein anderer Punkt, und das ist, war mir viel, ist mir, mir einfach viel wichtiger, ähm, der ist hier besser gelöst, nämlich die, die Hitboxen. Also die ich sag mal die Ebene, die Zeile, auf der man andere Leute noch trifft, die ist hier größer. Das heißt, ich muss nicht exakt auf demselben Pixel stehen, auf derselben Pixelhöhe wie meine Gegner, um die zu treffen, sondern da kann ich halt auch drei vier 5 Pixel Unterschied haben. Und das macht halt enorm viel aus beim Gefühl, ob ich ob es sich bescheuert anfühlt, neben dem herzuhauen oder ob man den trifft. Und äh, mhm. das gefällt mir bei diesem
0: Spiel sehr gut. Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm Kunio Kun heißt, heißt diese Serie von, von Spielen. Mhm. Ähm, und es gibt irgendwie über 30 Spiele äh, davon. Ach, sieh an, okay. Ja. Ich glaube, mit Nint Nintendo World Cup ist da der, der das, ähm, das beliebteste oder das bekannteste. Das heißt eigentlich Neketsu High School Dodgeball Club Soccer. Und, weil ein Dodgeball Club, weil es vorher ein Dodgeball Game gab, was, was. Um, ja, an dieser Hochschule spielt. Highschool ist nicht Hochschule. Highschool ist so. Keine Ahnung. Ja, oh, High School halt. Ja, ja. Ja, was
1: spielen wir denn als nächstes? Als nächstes spielen wir Speedball. Das ist von der Bitmap Brothers Collection 1 und das ist eines von nur fünf Spielen auf dieser Cartridge. Ähm, mhm. Und von diesem Speedball gibt es direkt drei Versionen. Also wenn uns das richtig gut gefällt, dann gibt es noch Speedball 2 und Speedball 2000 oder irgendwie so. Um, und das gucken wir uns dann an. Okay. Ähm, du hast auch noch andere Sachen gespielt, ne? Ja, in der Tat. Ich habe tatsächlich andere Sachen gespielt. Ich war nämlich auf der Spiel in Essen. Ähm, ich war einfach neugierig. Ich habe gedacht, komm, fährst du einfach mal mit deiner Familie hin, guckst sie das Aber an. Aber Arne,
0: was ist denn die Spiel in Essen? Oh,
1: die Spiel in Essen, das ist eine Messe. Eine Messe ist eine Brettspielmesse. Also ja, genau. Eine Brettspielmesse. Die größte Brettspielmesse Zumindest in Europa. Ähm, und die bekannteste auch, weil das war halt lange Zeit die erste. Ich weiß nicht, die wie vielte das jetzt ist. Die mhm. 50. vielleicht, keine Ahnung. Mein Vater hat mir erzählt, dass er damals ähm, bei der allerersten dabei war. Jedenfalls ähm, ist es eine Spielemesse. Und die war die letzten Jahre so ein bisschen zurückgeschrumpft wegen Corona. Und ist jetzt aber wieder erblüht, sage ich mal. Es war Maskenpflicht auf dieser Messe komplett. Ähm, was ich ganz angenehm fand. Und da haben halt alle möglichen Spielehersteller quasi ihr Kram, ihren Kram vorgestellt, den, den neuen heißen, heißen Spielekram. So, und jetzt konnte man dann da alles anspielen. Und da habe ich tatsächlich einige Spiele angespielt, wo ich glücklich bin, dass ich sie angespielt habe. Unter anderem ein Spiel namens Auch Schon Clever. Das ist quasi die Kinderversion von dem würfel Roll and ride spiel Ganz schön clever. Ganz schön clever ist sehr gut. Ähm, da gibt es auch inzwischen drei Nachfolger von. Und es gibt eben diese Kinderversion auch schon clever. Und die funktioniert aber nicht so gut, weil... Ach, fragt mich einfach, wenn ihr es genauer wissen wollt, ich muss das nicht in diesem Podcast ausführen. Ähm, und da habe ich tatsächlich ein Spiel äh, gekauft. Und ähm, da erzähle ich aber ganz am Ende dieses Podcasts erst von. Das heißt Dorfromantik. Das sei ich schon mal gesagt. Ähm, und um dieses Spiel zu kriegen, musste ich... Mich in eine Schlange anstellen, das heißt, ich bin da hingegangen, ich wusste, dass ich das Spiel haben will, weil es dazu ein, ein Videospiel gibt und das Brettspiel jetzt halt gerade erschienen ist und dann musste ich mich, dann kam ich zu dem Stand morgens direkt und dann stand da, neue Spiele um 13.15 Uhr mhm. und dann bin ich zu dem Stand gegangen und um, um, was weiß ich, 13 Uhr oder so, hab mich da angestellt, habe gesehen, da ist eine riesen, riesen Schlange. Und dachte, ach, das lohnt sich ja eh nicht. Habe ich ja bis 13 15 Uhr gewartet, haben gesagt, nee, nur, nur an der Schlange tatsächlich die Spiele hier. Und dann ähm, habe ich mich ans Ende, also bin ich an der Schlange vorbeigelaufen. Da waren gefühlte 200 Leute in dieser Schlange. Ähm, und kam dann aber zu einem Schild, wo eine Dame von äh, Pegasus stand, die Spiele-Publisher-Firma, die das gemacht hat. Und äh, die hat gesagt, willst du hier auch noch? Dann, dann, du müsstest noch eins kriegen. So, wir haben genau 100 Stück zu, zu, äh, zur Auswahl und du bist jetzt die Nummer 87. Mhm.
0: Ich hab
1: gedacht, ja, okay. Habe ich mich zum einen sehr verschätzt, was die Anzahl der Leute angeht. Und zum anderen äh, würde ich wohl ein Spiel kriegen. Und dann habe ich mich da halt angestellt und habe dann tatsächlich eines der Spiele gekriegt. Habe da, was weiß ich, 30, 40 Minuten für angestanden. Weil das erstaunlich lange gedauert hat. Keine Ahnung warum. Und dann habe ich halt eines dieser sehr seltenen Spiele bekommen und die, der Zeitpunkt war deswegen so gewählt, 13.15 Uhr, weil ab 13.30 Uhr nämlich da die Autoren waren, die das Spiel dann einfach direkt unterschreiben konnten, wenn man das wollte und das habe ich dann halt machen lassen. Ja. Mhm. Hat mich gefreut und äh, bin dann gegangen. So. Und was und war das jetzt für ein Spiel, was du ja bekommen hast? Das erkläre ich nachher. weil Das hat einen eigenen, einen eigenen Punkt. Jetzt geht es ja mehr um das Erlebnis dieser Messe. Auf der Messe war es ja voll. Es waren einige sehr coole Aktionen dabei. Zum Beispiel hat Kosmos ähm, mit dem neuen Katan ähm, so eine Sammelaktion gemacht. Man musste ja bei Katan grundsätzlich Rohstoffe tauschen. Mhm. Und deswegen gab es in vier verschiedenen Hallen gab's so Punkte, wo man so Kärtchen bekam und auf diesen Kärtchen waren hinten ähm, vier Rohstoffaufkleber, in jeder Halle immer der gleiche, und vorne waren vier Plätze für Rohstoff und man brauchte halt alle vier verschiedenen Sorten und musste dann halt rumlaufen. Und mit anderen Leuten tauschen. Und dafür gab es dann so Buttons, damit man sich gegenseitig erkannt hat. Und dann konnte man mit den anderen Leuten sagen: hier, ich habe Wolle, brauchst du Holz, so, und ist dann halt durch diese Hallen gelaufen hat Rohstoffe getauscht. Und das war ziemlich witzig. Und dann sind wir halt anschließend hingegangen und haben dann eine Promo bekommen für das neue Katan-Menschheit, keine Ahnung, irgend so ein kooperatives Katan-Spiel, äh, was ich aber nicht habe. So, deswegen bringt mir diese Promo nichts, aber das Erlebnis dieses Tauschens war irgendwie nett. Und ansonsten habe ich da halt sehr viele Leute getroffen, die ich gerne treffen wollte. Weil ich kenne ja inzwischen einige aus dieser Spielebranche, unter anderem von äh, Frosted Games und Thundergriff. Ähm, und da habe ich mich einfach, habe ich mich gefreut. So, und äh, mhm. ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder hinfahren und wahrscheinlich auch länger bleiben, weil das einfach ein cooles Erlebnis ist. Ich habe jetzt meine Familie dabei gehabt. Das war ein bisschen anstrengend für alle. Und nächstes Mal darf ich alleine fahren.
0: Okay. Die Katan-Spiele, die habe ich ja früher auch mal sehr, sehr gerne gespielt. Ja. Zu Recht auch. Die
1: sind auch ja. ganz gut. Ich habe jetzt auch tatsächlich vor ein paar Tagen wieder, ähm, wieder äh,
0: Katan gespielt im Urlaub. Ich habe auch noch irgendwie zweimal Basisspiel hier und blablabla bla, und die ganze Erweiterung. Nein, nicht die ganze Erweiterung, ein paar Erweiterungen. Es gibt ja inzwischen neue, die habe ich dann alle nicht, aber ähm, ja, und da auch mal schön mit diesen Holzfiguren. Genau, ja. Ich habe mir damals tatsächlich die
1: Wikinger-Holzfiguren gekauft, weil ich nämlich diese hässliche Plastikversion hatte, die es ab 2001 oder so gab, mhm. ähm, die ich überhaupt nicht mag. Und ähm, dazu gab es aber dann diese diese Wikinger-Holzfiguren. Und die habe ich mir damals,
0: naja, egal. Ja. Jedenfalls, äh, Katan, immer noch irgendwie nett. Ja, so. Ja, also ich, ich, vielleicht müsste ich da auch mal wieder spielen mit meiner Frau. Aber zu zweit ist das halt nicht so schön. Zu zweit muss ähm, man
1: halt so Sonderregeln benutzen, das ist schwierig.
0: Genau. Ähm, es gibt das, dafür zu zweit gibt es noch das, das Kartenspiel. Aber genau. das finde ich, find ich nicht so schön. Ja. ja. Geht. Ich sehe gerade, es gibt auch so ähm, Erweiterungen oder, oder Szenarien für, für Katan. Ähm, zum Beispiel Mallorca, Korsika. Mhm. Ähm, so.
1: Die das haben schön am so Karten rauszubringen, wo dann bestimmte Rohstoffdinge
0: fest sind. Ähm, Gibt es Kreta schon? Äh, Kreta habe ich jetzt nicht gefunden. Hm. Was, warum warum möchte ich denn Kreta spielen? Da
1: habe ich jetzt gerade Katan gespielt, äh, weil ich nämlich da Urlaub gemacht habe. Also tatsächlich jetzt sind ja gerade Herbstferien noch in, während dieser Aufnahme und deswegen musste ich alles, was ich an, an Aktionen mache, hier hier reinpacken. Ähm, morgen geht's zum Handepack übrigens. Jedenfalls All wieder. <lacht> jedenfalls war dann eben die Spiel und dann war ich auf Kreta für eine Woche. Kreta ist eine ganz ganz schöne Insel. Ich habe von Kreta im, im Schulunterricht damals gehört. Da gibt es doch diesen Minotaurus und der hat da gewohnt und von da aus sind glaube ich auch äh, Icarus und Daedalus gestartet, um äh, zur Sonne zu fliegen und äh, so. Das ist dann mal schief gegangen. Jedenfalls habe ich gedacht, okay, dann muss ich halt diesen dieses Labyrinth vom Minotaurus auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall mir angucken, wenn ich da bin. Und sind wir dahin geflogen nach Iraklion, die Hauptstadt von Kreta und von da aus nach Hersonissos. Ähm, das ist so ein bisschen im Osten, äh, aber tatsächlich nur so ein bisschen. Und das Interessante an Kreta ist, die ist eine sehr, sehr bergige Insel und du fährst von einem Ort zum nächsten unfassbar lange. Das heißt, du hast so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h ungefähr. Was mhm. bei einer Insel, die gefühlte 400 Kilometer breit ist, einfach irrsinnig lange dauert, von A nach B zu kommen. Das heißt, wir haben von dieser Insel nur einen sehr, sehr kleinen Teil gesehen. Ähm, waren aber ewig lange unterwegs. Also unsere längste Tour, also unsere längste Fahrentfernung zu einem Ort, wo wir hinwollten, waren knappe zwei Stunden. Okay. Und deswegen haben wir von der Insel gefühlt nichts gesehen. Also ne, wir waren dann zwar eben in Heraklion, sind wir abgeflogen. Dann ist südlich davon Knossos. Knossos ist der minoische Palast übrigens. Der ist irgendwie 2.800 Jahre alt. Und darüber wurde dann diese, nee, Moment, von 2.800 vor Christus so rum. Und darüber wurde dann diese Geschichte mit dem Minotaurus erfunden. Und den, Wie, die ist gar nicht echt? Ja, die ist gar nicht echt. Und die haben sich halt Leute irgendwie 700 Jahre nach dem Palast ausgedacht. Und äh, für uns ist das inzwischen halt auch schon Legende. Also das ist halt witzig. Das äh, kriege ich normalerweise nicht so mit, dass so Legenden nacheinander entstehen und dann aber irgendwie vermischen, weil das alles schon ewig lange her ist für mich. Mhm. Das ist so ein bisschen so, als wenn man Steinzeitmenschen gegen Dinosaurier kämpfen sieht, was alles sehr lange her ist, aber trotzdem unweit, un unglaublich weit voneinander weg. Ähm, jedenfalls gab es da dann diesen Palast und den Palast haben wir uns quasi in der Mitte des Urlaubs angeguckt, so am Samstag. Wir waren von Dienstag bis Dienstag da. Und ab dem Zeitpunkt hat sich der komplette Urlaub gewandelt. Vorher haben wir ein paar Schluchtenwanderungen gemacht. Also wir haben uns die Schlucht von Kritza angeguckt. Die ist ganz schön, ähm, sehr steinig. Und dann haben wir uns die Schlucht von Richtis angeguckt. Ähm, richtig schlucht da bin ich gerade drauf. Richtis, die ist tatsächlich wunderschön, weil die so dschungelig ist. Ähm, also sehr viel Wasser drin und und ganz viel, ganz viel tolle, ähm, tolle Flora. Ähm, und dann waren wir eben bei Knossos einen Tag später und... Da hat es wie blöde angefangen zu schütten. Das ist durch sämtliche da, da, Nachrichten Darf ich eine,
0: eine Frage stellen? Hattet ihr ein Hotel und seid dann von dort aus immer so Tagestrip gemacht? Oder seid ihr rumgereist und habt dann immer woanders gepennt?
1: Nee, wir sind tatsächlich immer vom gleichen Hotel aus losgegangen. Okay. Das hieß Cretan Village bei Herz nissos Nisos. Okay. Ähm, genau. Und als wir in Knossos waren, hat es halt wie blöde angefangen zu schütten am Samstag. Und das ist tatsächlich auch durch sämtliche Medien gegangen. Um, weil da nämlich unfassbare Unwetter auf Kreta offenbar dieser Art nicht vorkommen normalerweise. Und da ganz viele Dinge passiert sind, die normalerweise nicht passieren. Zum Beispiel haben sich irgendwie Berge abgetragen, der ganze, ganze Sand und Schutt ist da durch die Gegend geflossen. Um, und acht hm. Leute wurden irgendwie in ein Museum eingeschlossen, weil die Wassermassen sie da nicht mehr rausgelassen haben. Ich habe Bilder gesehen später dann in den Nachrichten von überfluteten Parkplätzen und Autos, die an Auswänden standen. Hochkant, weil sie da hochgespült wurden. Ähm, also es war schon ziemlich krass auf der Straße, wo wir dann zurückfuhren, ähm, weil der P es hat halt wie blöde geschüttet. Da konnten wir uns dann diesen Palast auch nicht mehr gut angucken. Ähm, ähm, und dann sind wir zurückgefahren und auf der Straße lagen halt irgendwie 15 cm große Felsbrocken einfach rum, die dahin gespült wurden. Und die halbe Straße war überschwemmt und zwar nicht irgendwie ein bisschen, sondern so richtig sturzbach 10 cm hoch. Es um, war schon sehr beeindruckend, da zu fahren. Ich habe auf Twitter ein paar Videos gepostet. Mhm. Um, ja, und ab dem Zeitpunkt fühlte sich der Her Urlaub dann irgendwie herbstlich an, statt, statt sommerlich. Äh, sommerlich. Und vorher war irgendwie Strandwetter und danach war halt Jacke, Jackenwetter so. Also wie lange, wie, wie viele Tage hattet ihr jetzt äh, Strandwetter und
0: wie viele Tage? Naja, ähm, bis,
1: bis Freitag war es einigermaßen schön. Wir waren dann mhm. halt nicht im Strand. Also von, von Dienstag bis Freitag. Genau.
0: Dienstag sind tage wir spät tuch. abends angekommen. Ja, also, also drei
1: Tage. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Genau. Und dann eben drei Tage lang Regenwetter. Ja. Ähm, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, übrigens, ich bin eingeladen bei Labroad
0: über diesen Urlaub zu reden. Mhm. Und das werde ich äh, tun. Ja, Labroad ist auch ein, ein sehr guter Podcast oder so also Reisepodcast, kann man immer empfehlen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Worüber hast du da gesprochen? Ich habe einmal über Bildungsurlaub in Mexiko, glaube ich, gesprochen. Oder, ja, ich glaube, Mexiko. Und ich habe einmal über Südkorea da gesprochen. Sehr gut. Bei denen. Genau.
1: So, also Kreterurlaub, mehr Wissen, dann Laborator.
0: Ja, ich habe, ich hab, war nicht im Urlaub. Ich habe war, war zu Hause. Ich hatte Handwerker bei mir zu Hause. Wir erinnern uns, ich, ich habe vor ungefähr einem guten Jahr ist das schon Ja, ne, guten Jahr, ja, ungefähr von einem guten Jahr, also vor, letztes Jahr im Mai wurde bei uns die Straße aufgerissen ähm, und es wurden Glasfaser Leerrohre verbuddelt. Mhm. Äh, und dann kam letztes Jahr im September, äh, kam Leute zu mir und wollten mir Glasfaseranschluss äh, verkaufen und dann habe ich gleich gesagt, jo, mach ich. Ne? Mhm. Gleich mal gib, mal, gib mal Gas, ich will alles. Und die haben gesagt, jo, wunderbar, ähm, im März hast du das dann. Wahrscheinlich. Mhm. Und dann war März und dann habe ich angerufen, nee, wahrscheinlich wird das so Mai. Mhm. Und dann war Mai und dann war immer noch nichts. Und auf der Telekom-Webseite stand immer noch äh, irgendwie März ähm, wird das angeschlossen. Und jetzt ähm, habe ich mal nochmal nachgefragt gehabt und dann war irgendwie September. Und jetzt tatsächlich, jetzt im Oktober, ähm, hat mich jemand angerufen. Ich war auf der Arbeit ähm, und meinte, so, äh, wir kommen in zwei Stunden vorbei, wir sind auch bei den Nachbarn, <lacht> äh, können, wir, können wir mal eben kurz das Kabel ins Haus ziehen? So, äh, äh, ja, okay, meine Frau ist zu Hause, können, können, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? <lacht> ähm, und dann haben, haben die das so gemacht. Da war, das war dann auch nur, das, äh, auch nur ein Leerrohr, quasi die Leerrohr, das Leerrohr von unserem Anschlusspunkt im Haus zum Anschlusspunkt an der Straße, wo das dann an die... Mhm. In das andere große Leerrohr reingeht, oder? Keine Ahnung. Ähm, und jetzt waren tatsächlich vor von gestern, ähm, vormittags um 8 Uhr, waren Leute hier und haben dann da die Faser durchgeschossen. Ähm, das, die wird ja von dem Haus dann in dieses Leerrohr eingeführt. So ein so ganz, ganz dünnes mhm. Glasdings. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich Glas ist oder ob das Plastik ist. Auf jeden das Fall. Das kann ganz, kein ganz Glas sein. Weiß ich nicht. Glas ist nicht flexibel. Glas, Glas ist sehr flexibel. Glas, Glas. Ähm, wenn du die alte Kirchenfenster ansiehst, siehst du, wie flexibel Glas ist, weil das läuft sogar runter. Also das Glas, Glas ist nie kein festes Material. Ja, schon, ja. aber trotzdem Glas ist, ist es nichts. Das Material. Wenn es ganz, ganz schön ist. Anyway, <lacht> wahrscheinlich ist es Plexiglas. <lacht> Nehme ich auch. Also, ist ja auch, ist auch scheißegal. Ähm, auf jeden Fall haben sie das eingeschossen und ähm, dann haben sie den, also quasi den Hausanschluss fertig gemacht, ne? Und äh, dann hieß es ja und dann kannst du hier dein Modem anschließen von der Telekom und äh, das kam tatsächlich auch schon irgendwie zwei Tage vorher hab ich angeschlossen und innerhalb von irgendwie drei Minuten hatte ich dann äh, Glasfaser-Internet. Hm. Das ist ganz cool. Also ich habe jetzt äh, Gigabit-Internet mit 200 Mbit hoch am ähm, Upload äh, ungefähr. Also das ist, ja, ich habe, als ich es angeschlossen habe und äh, geguckt habe, was die Fritzbox sagt, die hat irgendwie 960 runter und 240 hoch oder irgendwie sowas gesagt. Mhm. Ähm, also es ist schon, ist schon ganz cool. Ähm, das, das, das Gute ist ja vor allen Dingen, ähm, der Ping ist halt sehr klein. Also die, 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 ähm, wie schnell man sich mit was verbinden kann und sowas. Das ist, ja. das ist halt nochmal besonders ähm, reduziert, die Geschwindigkeit, äh, äh, die, 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 die Latenz ähm, verglichen mit DSL. Ähm, das Gigabit, das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber es ist halt schon geil zu haben, ne? Ja,
1: ja. Ich habe schon gewitzelt, ähm, dass ich meinen NAS bei dir hinstelle, weil das schneller geht über das Internet als bei mir über USB.
0: Ja, <lacht> ja. Das ähm, ist ganz, ganz geil, ja. Und jetzt muss ich, ich muss hier noch ein paar Leitungen im Haus irgendwie nochmal nachgucken, weil äh, so die Leitung, die hier oben in mein Büro reingeht, obwohl das irgendwie ein Cat7-Kabel ist, ähm, will das nur 100 MBit machen und ich weiß nicht warum. Da ist irgendwie ein Knick in einem Kabel wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich mal Ich bin kurz davor, nein, ich bin nicht kurz davor, aber ich überlege, ob ich vielleicht sogar noch mal die Wand aufreiße und einfach da noch mal ein Glas, Glasfaserkabel reinlege. Ähm, aber das müsste ich halt vom Erdgeschoss in, 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 unter das Dach legen. Und das ist auch ganz schön viel Dreck, was dann passiert. Da muss ich die Wand wieder zumachen. Ich,
1: ich glaube nicht, dass das nötig ist. Ich glaube, aus der äh, Bits und so -Bubble müsste jemand wissen, was da schief gehen kann weil ich glaube, einer von denen hat das Problem mal gehabt und dann war das irgendein völlig anderes, völlig andere also was, das, was,
0: was, was das Problem sein kann, ist ähm, einmal, dass ich es nicht ordentlich angeschlossen habe, die Kabel an die, an die ähm, Buchsen, wo ich meinen Stecker reinstecke. Ähm, da hab ich, das habe ich aber schon fünfmal neu gemacht und das ist immer wieder das gleiche Problem. Und Ich habe mit dem Kabelmesser durchgezogen, durchgemessen, die ganzen einzelnen Adern sind eigentlich alle in Ordnung. Mhm. Ähm, was sein kann, ist, dass ich einen Crosstalk habe auf dem Kabel, ähm, was, die, äh, was das reduziert. Ähm, mein einer ähm, Switch, den ich hier oben habe, der ist von TP Link Managed Switch, der kann einen Kabelcheck durchmachen und der sagt, vier Meter von der von dieser Buchse entfernt, ist ein Kabeldefekt. Ähm, ich müsste jetzt also, eigentlich müsste ich jetzt nochmal ein, ein, ein anderes Messgerät haben, was mir wirklich sagt, was da defekt ist und, und dann könnte man gucken, ob man da irgendwie drumherum kommt. Aber diese Messgeräte, die kosten irgendwie zwei oder 3.000 Euro. Und mhm. ich habe noch niemanden gefunden, der vorbeikommen kann mit so einem Messgerät und mir mal eben die Leitung durchmessen kann und das mal reparieren kann. Ähm, ich ja. glaube, das Problem, was ich, also eine Lösung,
1: die ich mal gehört habe, war, dass es irgendwie einen Switch gab, der umgeschaltet hat zwischen den verschiedenen Geschwindigkeiten
0: und grundsätzlich das Problem, das habe ich, 100 ja. Mbit genommen hat, wenn, obwohl er auch 1.000 hätte können. Nee, Das Problem habe ich nicht. Okay, hm. das kann, kann ich hundertprozentig ausschließen. Ich kann dir hundertprozentig sagen, das Problem ist ein Kabel oder oder tatsächlich irgendwie noch am Anschluss von dem Kabel, obwohl ich das nicht glaube, weil ich das schon von vorne. Okay, okay, ähm, weil andere Kabel, wenn ich, wenn ich ähm, andere Geräte, also von zum Beispiel von der PlayStation zu dem, zu dem Switch hier oben, da habe ich Gigabit mhm. ähm, nur dann halt runter nicht und. Das ist tatsächlich dieses, also die, die beide, der, der Switch und auch der Switch, der unten im, im Hauswirtschaftsraum hängt, die machen beide Gigabit. Ähm, aber halt auf diesen einzelnen Ports teilweise jetzt nicht. Und das hängt, hängt auch nicht damit zusammen, dass es an dem Port ist. Ich habe es auch schon umgesteckt. Also das macht keinen Unterschied. Sondern es ist tatsächlich wirklich äh, die Kabelverbindung zwischen den beiden äh, Switches.
1: Und einfach mal ein anderes Kabel benutzen? Also ich meine... Kann also ich nicht, weil es in der Wand liegt. Ich weiß, aber du kannst ja ein 30 Meter Kabel kaufen, das durchs Treppenhaus legen und prüfen, ob es da
0: nicht ja, dann funktioniert, dann habe ich Gigabit. Okay. Also das liegt am Kabel, oder, ja, oder an den, hm. an den Anschlussstücken an dem Kabel. Ne? aber ähm, das, 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 weiß ich, dass das funktioniert. Dann habe ich Gigabit. Das stimmt. Aber ich möchte halt jetzt nicht hier alles einfach, nee, nee, klar, so Kabel legen. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber das ist jetzt auch nicht, nee, nee, ist jetzt, ich will nicht sagen nicht wichtig. Ähm, ich will hier oben natürlich schon Gigabit haben. Ähm, aber es ist jetzt nichts kriegsentscheidendes. Ähm, ich habe übrigens
1: das Gefühl, dass unsere Verbindung heute stabiler ist als vorher. Es mag damit zusammenhängen. Kann
0: sein. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ja. Yeah. Anyway, ähm, andere Sachen, die bei mir defekt sind: äh, du, du siehst es vielleicht. Ähm, wir, wir haben eine Videoverbindung zwischen uns beiden. Ähm, und du hast ein Bild von mir, was sehr weitwinklig ist. Das ne? ist richtig. Du, du kannst sehr viel von meinem Raum sehen. Das stimmt das nicht, an, weil wir
1: benutzen oh. Around und da wird rangezoomt.
0: Ja. <lacht> Aber trotzdem könntest du viel von meinem Raum sehen, weil ich mir hier eine, meine GoPro äh, als äh, Webcam benutze gerade, mhm. weil die andere Kamera, die ich sonst als Webcam benutze, meine äh, Canon EOS M100, kaputt ist. Und ich benutze sie, habe sie tatsächlich das letzte Jahr nur hier auf dem Stativ als Webcam benutzt und jetzt geht sie nicht mehr an und ich habe keine Ahnung warum. Das ist, es ist blöde. Es ist so seltsam. Jetzt bin ich echt am Überlegen, was ich mache. Also ich, 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 habe, ich habe jemanden gefunden, der Kameras repariert. Ich habe mal angeschrieben, hier, kennst du so einen Fehler? Oder mhm. hast, du, hast du davon schon mal gehört, dass eine Canon-spiegellose Kamera einfach nicht mehr angeht, obwohl sie keine mechanischen Schäden aufweist? Und hast du Ideen, wie man sowas reparieren könnte? Also... Es kann, kann natürlich vieles sein, das weiß ich auch, mhm. ähm, aber hätte sein können, dass er weiß, ja, hier bei diesem Modell, da geht immer der, der Schalter kaputt, das ist eine Sache, die kann ich dir innerhalb von einer halben Stunde reparieren. Kann ja sein. Ne? Ja. Kann auch sein, dass er sagt, ja, nee, keine Ahnung, müsste ich lange prüfen. Ähm, also ich überlege, ob ich, ob ich dem das schicke, äh, dann könnte ich bei Canon das einschicken, einmal, einmal sagen, hier, machen wir mal einen, einen kostenvollen und repariert mir den dann gegebenenfalls und mhm. ähm, oder die haben auch sowas wie ähm, Fixpreis. Die kostet irgendwie, keine Ahnung, 140 Euro und die reparieren die einfach. Also wahrscheinlich werden sie einfach austauschen dann. Ähm, und dann ist wieder gut. Ähm, die Kamera hat selber hat irgendwie 300 Euro gekostet. Die habe ich mir als Zweitkamera für mein sabbatical gekauft. Ja. Weil ich äh, gedacht habe, wenn jetzt während meines Sabbaticals meine Kamera kaputt geht, dann ist es sehr gut, eine Zweitkamera dabei zu haben, wo ich die gleichen Objektive benutzen kann. Ähm, Jetzt überlege ich halt, ob ich mir ja, oder oder ob ich jetzt eine neue Kamera kaufe, ähm, entweder aus der gleichen aus der gleichen Serie mit diesen kleinen kleinen ähm, kompakten Objektiven oder eine große Kamera, weil ich eigentlich weil ich eigentlich irgendwann auf Vollformat wechseln möchte wieder. Ja, aber für deinen
1: aktuellen Zweck, du hast ja selber gesagt, im letzten Jahr hast du sie nicht anders benutzt als als Webcam. Da würde ja, ja. so ein Modell wie du hast völlig ausreichen.
0: Ja, aber ich werde im nächsten Jahr werde ich wieder reisen. Im hm. nächsten Jahr werde ich wieder nach Korea fahren. Und wenn ich dann mir eine, eine schöne, ähm, vollformatige Kamera kaufe, dann hätte ich auch eine schöne, gute Kamera, die ich dann da mitnehmen könnte. Das ist richtig. Vor allem, wenn du gerade am Reisen bist, dann brauchst du auch keine Webcam zu Hause. Genau. Ähm, das ist ja, ist ja keine Webcam. Das ist ja, eine Kamera mit, ne? das ist ja eine Fotokamera. Ja, natürlich, klar. Aber du benutzt die als Webcam. Ja, ja. Ähm,
1: hast, was hast du denn schon geprüft? Um, also du hast gesagt, sie geht nicht mehr an. Das heißt, der, wenn du auf den Knopf drückst, passiert nichts mehr.
0: Genau, gar nichts. Also ich habe die, hab, hab die normalerweise an so einem ähm, Dummy-Batterie äh, laufen, also immer am, am Strom. Mhm. Und dann habe ich äh, einmal die Original-Batterie aufgeladen und eingelegt äh, und damit versucht, hat nichts gebracht. Dann habe ich im Internet gelesen, dass man die Batterie rausnehmen soll für 48 Stunden und die SD-Karte rausnehmen soll für 48 Stunden, das Objektiv abmachen für mhm. 48 Stunden, alle, alle, ähm, alle Klappen auflassen, weil in diesen Klappen, jedenfalls in der, in der Batterie-Switch-Klappe, ähm, da ist ein Schalter drin. Also sollte man das auch aufmachen, damit dieser Schalter nicht gedrückt ist. Mhm. Ähm, und danach äh, ein anderes Objektiv reinmachen, als man vorher hatte. Mhm. Eine andere neu formatierte SD-Karte reinlegen. <lacht> und dann soll das gehen, aber hat auch nicht. Ich sehe schon, du hast hast Tubelschie genau. Erfahrung. Dann, dann habe ich einmal das Gehäuse aufgeschraubt, ähm, Akku reingelegt und mit einem ähm, Spannungsprüfer an verschiedenen äh, Widerständen nachgeguckt, ob eine Spannung anliegt. Um, und tatsächlich liegt, ähm, teilweise liegen da irgendwie, keine Ahnung, Volt an oder sowas, ähm, an den an, an kleinen ähm, Kondensatoren, mhm. nee, Kondensatorwiderständen. Ähm, also Strom, das ist jetzt auch nicht der, der, der die Batterie, das Batteriefach. Der Strom kommt quasi aus der Batterie in die Kamera. Die Kamera hat ja. innen drin, hat sie Strom an einigen Stellen.
1: Ja, das klingt so, als sei ein, also bei einem Computer würde ich sagen, Mainboard ist wahrscheinlich kaputt.
0: Ja, könnte sein. Kann sein. Kann, 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 kann der Knopf sein, ne? Kann auch sein, dass er einfach nur den Knopf, der, der Kopf nicht funktioniert. Mm, ja. Kann sein.
1: Ja, ist schwer. Also, ist natürlich eine super Gelegenheit, jetzt eine neue Kamera zu kaufen, wenn du eh eine willst. Also, von daher. Ja,
0: aber, aber ich, ich, also die, ich, ich könnte jetzt natürlich genau die gleiche wieder kosten. Kostet immer noch 300 Euro. Ich könnte ein anderes Modell dieser dieses, dieses Bauforms kost, äh, kaufen. Ähm, gebraucht wäre natürlich auch eine Option. Ähm, die Kamera, die ich eigentlich haben möchte, die wird irgendwie zwischen 2.000 und 3.000 Euro kosten. Mhm. Die möchte ich jetzt ungern kaufen. Also einfach preislich. Technisch würde ich die schon gerne haben. Also, es gibt, es, <lacht> es gibt, also entweder würde ich dann... Äh, tatsächlich hätte ich dann ein ganz, ganz großes Problem, wo ich dann bei Canon bleibe und dann auf die Canon R-Serie wechsle. Ähm, also die spiegellosen Vollformat-Kameras von Canon. Oder ob ich sage, wenn ich sowieso das System wechsle, weil diese die Linsen von der von diesen kleinen Kameras, die ich zurzeit habe, passen, oder die Objektive passen sowieso nicht an die großen Canons ran. Da müsste ja. ich eh neue Objektive kaufen. Dann kann ich auch komplett das System wechseln und könnte dann zum Beispiel auf Sony wechseln. Weil Sony hat ähm, hat ja auch so Vollformat-Kameras, ähm, die sehr, sehr gut sind, die Sony Alpha-Serie. Ähm, und die haben eine Kamera... Die Sony Alpha 7C, die ist auch schon zwei Jahre alt ähm, oder seit zwei Jahren auf dem Markt. Aber das Gute ist, ähm, die hat nicht so einen Sucherhubbel obendrauf. Also viele, viele von diesen ähm, neuen ähm, spiegellosen Kameras haben oben ein so ein Hubbel drauf, wo, wo, wo früher bei den ähm, klassischen ähm, Spiegelreflexkameras, da war ein Prisma drin und dann war da, da, da guckt man durch und dann kann, kann man, wird das rum, rumgeleitet und dann guckt man durchs Objektiv durch. Ja. Damit du, ja, und oben was drauf sehen kannst. ist ein Blitzschuh. Genau, und oben drauf ist ein Blitzschuh, der ist aber jetzt relevant. Ähm, du brauchst aber diesen Hubbel heutzutage eigentlich gar nicht mehr, weil der Sucher, der da drin ist, eh elektronisch ist. Mhm. Weil du hast ja gar keinen Spiegel mehr drin. Ne, deswegen ist das alles, ist das eh nur ein kleines Display drin. Und diese Sony Alpha 7 hat einfach dieses dieses kleine Display an die Seite gelegt. Ähm, dadurch ist die Kamera deutlich kompakter, mhm. ähm, ohne dann auf großartige Features zu verzichten, weil dieser dieser Hubbel, der oben drauf ist, der ist halt nur ein, nur ein Gehäuse für, für einen kleinen Monitor und der kann halt auch woanders sein, dieser Monitor. Jetzt stelle ich mir so einen
1: kleinen Röhrenmonitor vor gerade, weil um der <lacht> ein, ja, so einen Platz
0: braucht. Das Ja, aber <lacht> ungefähr so groß sind diese Hubbel da oben drauf. <lacht> ja. Die sind so riesig. Und ich, ich, ich verstehe es halt einfach nicht, warum ähm, die meisten Herrscher, also Nikon äh, und Canon und und halt Sony auch, ähm, diese Hubbel da überall drauf bauen, obwohl die echt nicht mehr nötig sind. Und diese Sony Alpha 7c, die macht das halt nicht. Und deswegen finde ich die halt so attraktiv, weil die halt dadurch so schön klein ist und also Dafür, dass sie so einen großen Sensor hat, ist sie halt klein mhm. und gut mitzunehmen. Und das finde ich ja nicht sehr praktisch. Aber die kostet halt, wenn ich dann noch ein Objektiv dazu kaufe, kostet sie ja 2.000 Euro. Mhm. Das ist schon eine
1: Stange Geld. Wobei, du kannst ja alles verkaufen, was du jetzt für deine Kamera an Objektiven und Kamera, Gehäuse und Kram hast. Da kriegst du ja, auch, kriegst du ja wahrscheinlich auch was für. Selbst ja, mit kaputter Kamera kannst du ja sagen. Hier, Gehäuse, zwar. Heil die ja, Kamera kaputt,
0: aber die Objektive alle da. Genau, ich habe ja, hab ja auch zwei Kameras von in, diesem, in dieser ähm, Größe. Das Ach Problem so. Das heißt, Problem, du willst deine Objektive mein, gar nicht verkaufen. Ich will meine Objektive gar nicht verkaufen, weil hm. ich hab meine, habe ja für die andere für die kleine Kamera habe ich ja ein Unterwassergehäuse. Das heißt, wenn ich tauchen gehe, kann ich damit unter hm. Wasser tauchen gehen. Ich benutze sie als Webcam für unseren Streaming. Ähm, also, ich will die kleinen Kameras will ich ja nicht behalten. Dann behalt sie. <lacht> Ja. Das ist alles ein bisschen problematisch. Jetzt, ich, ich, ich warte jetzt mal ab, ob der Typ sagt, kann, kann er reparieren oder, oder schickt er schickt ja zu Canon ein. Ja. Dann sehen wir mal. Alles nicht so einfach. Alles nicht so leicht. Was auch nicht so leicht
1: ist, ist übrigens, wenn man äh, mal wieder eine Star Trek Folge bespricht und es gibt mal wieder ein übermächtiges Wesen. Und äh, das habe ich gemacht. Bei gestern, heute übermorgen, mit Frank und Nils haben wir über die Überlebenden von Rana 4. Und das übermächtige Wesen Kevin gesprochen. Ähm, Kevin? Ja, der heißt Kevin. Da kann ich auch nichts für. Und das war eine... Es ist eine interessante Folge, weil der ist halt quasi anwesend auf einer Kolonie, wo alle platt gemacht werden, außer ihm, weil er übermächtig ist. Und er hat das aber nicht verhindert, weil er pazifistisch ist. Und ähm, hat dann dabei... Ähm, quasi die, die Spezies, die diese Kolonie dann vernichtet hat, anschließend komplett ausgelöscht. Mhm. So also Die komplette Spezies vernichtet, inklusive allem, was sie hatten. Und die Enterprise fliegt dann dahin und denkt, ja, okay, der ist halt übermächtig. ne. Dann fliegen wir einfach mal wieder weg. Und letztlich ist ja die Moral von der Geschichte, dass dieser Typ einfach ungestraft davonkommt, eine komplette Spezies ausgelöscht zu haben. Und ähm, das ist einfach nicht okay. Und diese Folge behandelt das aber nicht würdigend. Und äh, das war halt eine schwierige Besprechung für, von dieser Episode, fand ich. Jedenfalls gestern, heute übermorgen Folge 66. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, äh, klickt doch mal rein, hört doch mal rein. Kann man jedenfalls mal machen. Weiter habe ich gesprochen über Aliens. Das ist ja dieser Film, Cameron. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal hier in diesem Podcast von erzählt habe. Jedenfalls hat <lacht> Äh, weggetreut, James Cameron, ähm, Episode 29, Aliens Teil 15. Der Film ist auch sehr lang, muss man sagen. Das ist ja die Directors Cut. Wo, sei die,
0: wo seid ihr jetzt ungefähr so halb durch oder,
1: drei um, oder? Wir sind bei, Moment, ich kann es dir genau sagen. Wir sind bei Minute 1,44,20. Also wir haben noch
0: eine gute Stunde nach. Okay. Find, eine Stunde ist noch übrig, also seid ihr zwei Drittel durch. Knapp. Ja, ungefähr, ungefähr. Mhm. Ähm,
1: Jetzt fängt so langsam der Terror an. Also die haben jetzt sind gerade dabei, die, die Station zu verbarrikadieren und zuzumachen. Und dann kommen so am Ende unserer Episode kommen da die Aliens und in, in rauen Mengen. Mhm. Und die Century Ganz, die hat sich leer geschossen, die berühmte Ganz. Ja. Ähm, ja. <lacht> jedenfalls ähm, war das wieder eine sehr lustige äh, lustige Aufnahme und wir haben über allen möglichen Quatsch gesprochen zwischendurch. Wie wir das immer so machen über Blitze die gemalt sind über Kassetten und Knöpfe, Lautsprecherkabel, was man so braucht, wenn man über Aliens redet. Ähm, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß bei der Aufnahme. Hattet ihr den, den bayerischen Special Effects-Mann wieder zu Gast? Ja, wir hatten den Schorsch, hatten wir in der Kiste dabei. Das ist auch lustig übrigens. Ich habe diesen, diesen Soundeffekt. Ich habe einfach eine, einen Holzkoffer genommen, aufgemacht und äh, dann war da der Schorsch drin und dann habe ich den anschließend wieder zugemacht, <lacht> damit der Schorsch halt wieder in die Kiste kann.
0: Ja. Ähm, genau. Ja, sehr lustig. Ja, äh, habe ich glaube ich noch nicht gehört, die, die neue Folge muss ich noch anhören.
1: Das äh, ist, die gibt es auch erst ein paar Stunden zum Zeitpunkt. Der <lacht> <lacht> Hätte mich also gefunden.
0: Ja. Ähm, ich habe Fighting Games gespielt, weil wir äh, ähm, hatten, wollten ja eigentlich streamen, aber dann haben wir nicht gestreamt. Und äh, so ist das halt. Und dann habe ich ein bisschen Fighting Games gespielt. Und zwar einmal Spectral vs. Generation. Spectral ähm. vs. Generation. Ja, okay. hab ich gedacht, Wusste kannte ich halt vorher auch nicht. Das ist auf der Pl Playstation 2 erschienen. Ähm, fand ich sehr interessant, wie es optisch aussah. Deswegen habe ich mir einfach mal gekauft. Ähm, war auch nicht so war, teuer. War
1: das bei so einem Japan-Ding dabei?
0: Nee, habe ich bei Ebay gekauft, okay. glaube ich. Ähm, und das ist ein Crossover-Fighting-Game. Ähm, mit Figuren aus zwei RPG-Spielen ähm, und zwar einmal Spectral Force und Generation of Chaos ähm, wusste ich halt vorher auch nicht ne? mhm. <lacht> und das ist halt ein Fighting Game und das ist halt das ist halt echt cool gemacht eigentlich also mir hat mir das sehr sehr gut gefallen ähm, ich kannte jetzt natürlich diese Figu Figuren nicht ähm, und war auch jetzt nicht so wichtig aber so es ähm, sah halt optisch schön aus Das hatte hatte ganz gute ähm, Ganz gute Mechanik ähm, und äh, ein Spiel, wo ich gedacht habe, das ähm, finde ich eigentlich schade, dass das nicht bekannter ist, weil mir jetzt Spaß gemacht. Ja, okay. Ähm, ein anderes Spiel, was, was sehr, sehr bekannt ist, aber was ich halt auch vorher ähm, nur einmal ganz, ganz kurz angespielt habe, äh, was ich dann auch nochmal gestreamt habe jetzt, ähm, ist äh, Dragon Ball Fighters. Ähm, das ist ein Fighting Game basierend auf dem Dragon Ball See ähm, Franchise oder Dragon Ball Franchise von dem ich halt auch nicht, keine Ahnung habe. Ich habe nie Dragon Ball geguckt. Was ich glaube, ich aber auch schade finde. Ich glaube, mir würde Dragon Ball sehr gut gefallen. Müsste ich eigentlich mal rein, mich reinarbeiten. Aber inzwischen gibt es halt auch so viel, dass es echt schwer ist wahrscheinlich. da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Jedenfalls geht es mir so. Aber dieses Dragon Ball Fighters ist halt ein 2D-Fighting-Game mit einer 3 gegen 3 Mechanik. Mhm. Also immer, immer, man hat dann drei Figuren und kämpft gegen drei andere. Ähm, ähnlich wie Marvel wie Ma Marvel vs. Capcom-Spiele, äh, stimmt. Weil es auch so, so, so ein Tech-Team ist. Und es hat mich halt auch sehr stark an Marvel vs. Capcom erinnert, weil ähm, bei Dragon Ball Fighters ist halt auch das Level relativ weit nach oben, also in der Vertikalen offen, also man kann Gegner sehr weit nach oben in die Luft ähm, beschleunigen und dort halt weiter treten und sowas. Das ist ja auch bekannt ähm, aus
1: der aus der Comic-Serie. Also die, gefühlt genau. handelt die Comic-Serie von nichts anderem, als, als irgendwelche Leute, die
0: sich in der Luft prügeln. Genau. Es gibt halt auch ganz, ganz, ganz viele Dragon Ball ähm, Fighting Games. Ich habe auch sogar schon welche, ich habe welche fürs Famicom. Also die sind aus den 80er Jahren. Ähm, wo du halt tatsächlich auch da in dem Famicom-Spiel gibt es so einen Schwebemodus, Also du kannst entweder unten auf dem Boden kämpfen oder oben in der Luft kämpfen. Mhm. Das kannst du jetzt bei Dragon Ball Fighters nicht, sondern du kannst, spielst halt eigentlich immer auf dem Boden, du kannst aber so temporär nach oben in die Luft fliegen und dann, aber die Gravitation holt einen dann zurück. Sagen wir es mal so. Irgendwann. Ähm, ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also das, ähm, ich, ich wollte das eigentlich immer noch mal kaufen in, in physischer Form. Äh, das war jetzt aber gerade in der PlayStation Network so unter, also so eine äh, Ultimate Edition für unter 8 Euro und habe ich gesagt, okay, dann kaufst du das. Ja. Normalerweise kostet die irgendwie über 100 Euro. Ähm, Wenn es irgendwas, das noch irgendwann nochmal auf, ähm, auf Cartridge oder auf, auf Disk äh, finde, günstig, dann kann ich es immer nochmal kaufen. Ja, und ich war zu Gast, ähm, die Folge ist, ist noch nicht draußen wahrscheinlich, ähm, sondern das haben wir erst äh, am Freitagabend aufgenommen und, und äh, auch live gestreamt, äh, dem Podcast ähm Need In. Ähm, kennst du vielleicht?
1: Hast du schon mal von gesprochen, ja. das ist Genau, ich, so war da, ich war da schon mal, so schon mal zu Gast. Anagramm von äh, Genial Daneben.
0: Genau, und das ist auch ein, ein, also ist eine, eine, eine Podcast-Quiz-Show, die halt so ähnlich funktioniert oder wie funktioniert halt wie genial, genial daneben. Aber es ist halt nicht genial daneben, es ist halt äh, galabini in. Ähm, ja, war sehr lustig, ähm, kann man sich dann sicherlich irgendwann mal anhören, wenn das draußen ist. Also das ist jetzt die, die macht eine, versuchen eigentlich eine Aufnahme pro Monat zu machen und das war jetzt die Oktoberausgabe, in der ich da zu Gast war.
1: Mhm. Okay, cool. Ich habe jetzt tatsächlich ja. in Vorbereitung für meinen Urlaub im kommenden Frühjahr, wo ich nach Florida fliege mit meiner Familie. Ähm, meine kleinere Tochter ist, meine jüngere Tochter muss ich sagen, ähm, ist tatsächlich mal unter anderem so ein bisschen auf dem Disney-Trip und möchte alle Disney-Filme vorher kennen, weil wir da nach Disney World fliegen fahren werden und sie alles kennen möchte vorher. Und deswegen sie möchte nicht into the unknown gehen. Deswegen ganz genau, deswegen muss, müssen wir jetzt einfach mal ein paar Disney-Filme für Sie gucken und für mich zum Teil nachholen oder eben mal wieder gucken. Und da haben wir jetzt äh, so ein paar Filme mal gesehen. Und der Film, der momentan mir am besten gefiel und den ich jetzt am, am, am häufigsten schon gesehen habe, ist Vajana. Den kannte ich vorher nicht. Da geht es um ein ähm, indonesisches ähm, Mädchen die quasi äh, auf einer Insel wohnt und diese Insel hat das Problem, dass sie plötzlich kaputt geht und das liegt an einem Herzen von einer anderen Inselgöttin und dann muss sie einen Halbgott finden, Maui, und den, mit dem zusammen muss sie das Herz dann wieder dieser anderen Inselgöttin geben, damit sie alles wieder heim macht. Bist so, du
0: sicher, dass es Indonesien das ist und nicht Polynesien? Es könnte
1: auch Polynesien sein. Ich kenne mich da tatsächlich überhaupt nicht aus. Ich war da noch nicht, anders als du. <lacht> ähm, die Insel Motonui, jedenfalls, wo das spielt, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Das haben die sich ganz bewusst so ausgesucht. Polynesien. Ja, ja wahrscheinlich ist es eher Polynesien. Ähm, Verzeihung. Ich kenne mich da einfach tatsächlich überhaupt nicht aus. Ähm, und das der hat mir sehr gut gefallen. Der hat vor allem ganz tolle Musik, der Film. Und das, ich habe den aus. aus Verständlichkeitsgründen für meine Kinder in Deutsch gesehen. Und das macht überhaupt nichts. Also, mhm. spannend bei dem Film ist, dass der auf Englisch Moana heißt und auf Deutsch Vajana. Mhm. Weil es offensichtlich irgendeine Pornodarstellerin gibt mit dem Namen Moana und die ist in Europa ziemlich bekannt. Angeblich. Und deswegen heißt er hier einfach nirgendwo Moana, sondern immer nur Vajana.
0: Okay. Ja, Poly also Polynesien ist so ähm, quasi so ein Dreieck Hawaii, Osterinsel und Neuseeland, so grob gesagt. Okay. Das ist Polynesien. Okay. Ja, also es spielt halt in so einer Inselwelt, wo sehr viele Inseln sind. Genau, und das die, also wenn du dir, keine Ahnung. Wenn man sich den Film anguckt und nicht weiß, wo der spielt, und man so ein bisschen stereotypisches Denken hat, dann könnte man denken, ey, das ist ja ähm, Hawaii.
1: Ja, ja, so ein bisschen, ja. Könnte man sagen, ja. Nächster Film, den ich gesehen habe, war Drachenzähmen leicht gemacht. Der hat jetzt mit Disney nicht so viel zu tun, aber er hat mit dem Heidepark zu tun, weil da gibt es nämlich ganzen Themenbereich zu Drachen samen leicht gemacht. Und deswegen war der auch einfach mal dran geguckt zu werden. Den fände ich auch ganz niedlich, den Film. Der da waren wir in so einem Ride, Ride drin mit ähm, Basti, ne? Ja, genau. Genau, richtig. Der, das der war das der Züge, was gut.
0: davon Ja.
1: <lacht> ja. Um, und da, da freue ich mich halt auch, dass jetzt meine Kinder wissen, warum diesen diese ganze Themenwelt so aussieht und diese diese Leute alle wiedererkennen. So. Mhm. Und dann habe ich noch den Film Pocahontas gesehen, da haben wir jetzt so einen Kino-Familienabend gemacht, um, mit, mit meinen Schwiegereltern auch, und die kannten den irgendwie alle gar nicht und ich kannte den erstaunlicherweise auch gar nicht und ich muss aber auch sagen, es war jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm. Der behandelt ein schwieriges Thema, relativ leichtfüßig, nämlich die Vernichtung der kompletten ursprünglich amerikanischen Kultur durch ähm, Europäer mhm. und macht es halt irgendwie in so einer so eine Liebesgeschichte. Äh, Pocahontas lernt irgendwie diesen Typen John Smith kennen, der wohl der einzig Vernünftige ist von allen, die da ankommen. Und ähm, ich mag einfach das Thema nicht gerne so behandelt sehen, weil ich das unzureichend finde. Und deswegen habe ich den ganzen Film. Abgesehen davon ist dieser Film ähm, auch einer der, ich sag mal, älteren Disney-Filme, wo sehr viel chorisch gesungen wird, auch wenn es verständlich sein sollte. Und ich habe einfach von dem chorisch gesungenen nicht viel Text verstanden. Das fand ich irgendwie blöde. Also, deswegen mag ich die moderneren Filme lieber. Der ist halt von 1995. Was für so ein Disney-Film ja auch schon jung ist. Ne? Ich meine, die haben 1937 angefangen. Ähm, aber ja, war jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Also, muss ich nicht unbedingt nochmal sehen. Pocahontas ähm, können andere Leute ich, machen.
0: Ich habe den im Kino gesehen früher. Kann sein, ja.
1: Also, da, da sind aber auch andere Filme aus der Zeit erheblich besser gealtert. Also, König der Löwen zum Beispiel finde ich ganz fantastisch. Und äh, andere drumherum halt ebenso. Äh, Schön und das Biest oder Aladdin sind auch erheblich besser, finde ich, als Pocahontas das jetzt ist.
0: Der beste Disney-Film ist immer noch König der Löwen anderthalb. Das kann sein. Den habe ich nicht Hast gesehen. Hast du den gesehen? Nee. Oh, der ist so gut. Da muss man aber den König der Löwen erst gesehen haben, weil König der Löwen anderthalb ist die gleiche Geschichte wie König der Löwen, aber erzählt aus der, aus der Sicht von Pumbo und Timon. Ich glaube, das hast du mir irgendwann schon mal erzählt. Ja, der ist so gut, dieser Film. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum äh, krönenden Abschluss dieses äh, Podcasts, nämlich dem Thema, das ich vorhin schon angeteast habe, nämlich das äh, Video- bzw. Brettspiel Dorfromantik. Und das hat tatsächlich als Videospiel angefangen. Das ist noch gar nicht so alt, irgendwie Mitte des Jahres rausgekommen. PC, jetzt kürzlich auf Switch und dazu jetzt eben auch dieses Brettspiel. Was tun wir? Wir legen im Grunde, also auch im Videospiel, legen wir Sechseckplatten mit Landschaftssymbolen drauf. Diese Landschaftssymbole sind quasi in den sechs Pizzastücken von dieser Sechseckplatte aufgeteilt. Das heißt, jede Kante hat ein dazu passendes Landschaftselement.
0: Also anders als bei Katan, wo jede Karte ein Landschaftselement ist. Genau.
1: Jede Karte ist hier quasi sechs geteilt. Das kann auch alles das gleiche sein. Das können auch zwei verschiedene Sachen sein oder ganz verschiedene Sachen. Mhm. Und man darf sie aneinander legen wie man möchte. Also man kann auch Wald an Wiese legen oder Feld an Wald oder Stadt an Wiese. Wasser. Ähm, Wasser und Schiene sind die einzigen beiden Dinge, die immer tatsächlich passen müssen. Okay. Und wenn man die passend zusammenliegt, dann wird halt die Landschaft immer größer und man kriegt zwischendurch Aufträge. Diese Aufträge sagen sowas wie, baue einen Wald aus so und so viel verschiedenen Bäumen. Und die Zahlen mhm. bei Wald werden dann halt im Computerspiel sehr groß. Und dann musst du halt deinen Wald immer weiter und größer bauen, um den äh, um mehr Karten zu bekommen. Weil der Kartenstapel, der wird halt rechts unten eingeblendet, der wird immer kleiner. Und Du musst quasi diese Aufträge erfüllen, um den wieder größer werden zu lassen. Und am Ende ist deine, deine Welt halt schon sehr ansehnlich groß und dann hast du irgendeine Punktzahl bekommen und hast dich gefreut, dass du die ganze Zeit so eine, so eine Welt gebaut hast. Und mhm. das macht Spaß, das ist sehr entspannend und das ist aber ein Singleplayer-Videospiel. Und das ist jetzt halt gerade auch als Brettspiel rausgekommen, wo die Zahlen alle so ein bisschen kleiner gehalten sind natürlich. Da werden nicht die einzelnen Bäume gezählt, sondern die einfach die Karten, die da aneinander liegen, ähm, und im Grunde funktioniert es aber genauso. Ist ein kooperatives Spiel. Und du hast tatsächlich so einen Kampagnenmodus da drin. Das heißt, wenn du eine bestimmte Punktzahl bekommst, kriegst du dafür Punkte. Mit diesen Punkten kannst du dann auf einer Kampagnenkarte weiterziehen und kannst dann von diesen fünf Kästchen, die in dem Brettspiel enthalten sind, welche aufmachen. Und da sind dann neue Teile drin. Und dann findest du beispielsweise da ein Herz. Und wenn du ein Herz auf eine Platte legst, dann sagst du quasi voraus, an dieser Platte passen alle Kanten zu den Nachbarkanten. So. Und im Videospiel ist es auch schon so, da kriegst du dann halt extra Punkte dafür, wenn es perfekt passt. Und hier im, im äh, Brettspiel eben auch. Und dann schaltest du immer mehr frei. Und dann gibt's halt irgendwann noch Bahnhöfe und, äh, verschiedene, verschiedene Wassergeschichten und so. Und das ist einfach ein unglaublich entspannendes Spiel. Sowohl in der Brettspielversion als auch in der Videospielversion. Und ich kann das wärmstens nur empfehlen. Ganz tolles okay. Ding.
0: Das sieht auch sehr nett aus. Ich habe gerade ein bisschen gegoogelt
1: nebenbei. Genau. Dorfromantik heißt das Viech. Und ist einfach irrsinnig entspannend. Weil du baust halt die ganze Zeit nur deine Welt. Und du kannst im Grunde, ja klar kannst du was falsch machen, aber du machst halt nicht so wirklich was falsch. Du kriegst halt möglicherweise irgendwann einen Auftrag nicht fertig.
0: Und ja. Steht drauf, man kann es mit ein bis sechs Spielern spielen. Genau.
1: Wobei mir nicht einfallen würde, warum man es nicht mit 24 Spielern spielen will, wenn die alle um einen Tisch passen. Ja, also ja, kannst du zu zweit zu, zu fünf spielen, das ist völlig weil dann,
0: weil dann wahrscheinlich jeder nur eine Karte liegen kann und dann hat man keine Karten mehr. Wahrscheinlich, ja. Ähm, da, da muss man das so machen, wie ich das äh, gerne bei Carcassonne mache. Ähm, einfach drei oder vier Basisspiele zusammenpacken, ne, damit man ja mehr Karten hat. <lacht> ja, ganz genau. Ich kann bei Katan auch. Ich habe auch irgendwie zwei Basisspiele bei Katan, damit ich mehr Karten habe. Ganz genau.
1: Ja, also Dorfromantik würde ich auf jeden Fall empfehlen, sowohl Brett als auch Videospiel. kostet ähm, als Brettspiel 35 Euro. Als Videospiel ist es halt günstiger indie Titel Download Only. Und damit war es ja. das auch schon für
0: diese Woche. Sehr schön. Also das, das Brettspiel, also ich, ich muss mal meine Frau mehr zu Brettspielen bekommen und dann wäre das vielleicht eine Option irgendwann mal. Ja. Also ich finde, es, es hört sich echt nett an, weil so, solche Anlegespiele sind, sind meist sehr, nett, wie halt Kakas ähm, und Katana auch. Also. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Erfahrene Anleger wissen längst, dass das ein gutes Spiel ist. Was? Auf
1: Wiedersehen, Arne. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty minutes left.